0: compañeritos mis compañeritas nuestros oyentes oyentas amigos amigas familiares bienvenidos y muchísimas gracias por estar junto a nosotros un programa más de no hay sistema programa de bancarios hecho por bancarios para bancarios y por sobre todas las cosas para los compañeros y las compañeras de nuestro banco de la nación argentina Voy a pasar a presentar en orden de llegada a, a mis colegas co-conductores, Víctor, mi rey. Hola,
1: hola a todas, todos y todos ¿cómo anda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, George? ¿Cómo anda Marce? ¿Cómo anda Jimmy? ¿Cómo anda Gabucho? ¿Cómo anda? Bueno, Gabucho está un poco serio, lo noto como serio. No sé ¿Cómo si anda, debe la ¿Cómo andan todos? Sí, sí, todo bien. Claro, y tratemos de empezar pum, para arriba el programa Porque si no, esto ¿viste? no vamos a dormir todos bueno, Vamos, vamos con todo Vamos que podemos, vamos
0: Tenemos un saludito de entrada Para arrancar el programa Hace exactamente 33 años y 11 meses y 2 días Llegó a un Determinado domicilio una, una nota que rezaba Buenos Aires 10 de noviembre de 1984 a la señorita Marcela Inés María Luciano Galucci. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle llegar mis felicitaciones con motivo de su designación como auxiliar en la sucursal Caballito, dispuesta por el señor presidente. Al desearle pleno éxito, me complazco en saludar a usted con mi mayor consideración. Marcela, felicitaciones. por eh, Este fue el ingreso a... A la institución, no, a nuestro querido Banco de Nación eh, Te saludamos también nosotros eh, Un día para festejar
2: Hola, Sorchi, hola a todos Bueno, muchas gracias por la delicadeza de leer esta carta Me vas a hacer lagrimear, Sorchi. Y bueno, eh, encima tengo el privilegio hoy de también compartir este, este recuerdo con ustedes Junto a ustedes en el programa de radio que bueno este, mis saludos mis abrazos desde acá a la distancia para todos y gracias totales por este recibimiento y tengo un montón de anécdotas para poder recordar ¿eh? así que gracias George y me hiciste emocionar
0: ahí en el off recién estaban ahí estaban comentando estaba escuchando con Víctor hablaban de las bromas que se le hacían a los a los iniciados, algunas bastante pesadas de se pasaban hoy, ¿no? no sé cómo, cómo resultaría, ¿no? Pero bueno, estaría bueno, ¿no?, a ver que, que alguno cuente cómo, cómo fue su ingreso, qué, cómo se lo hicieron pasar, si fueron bien recibidos, eh, estaría tan interesante que, que cuenten.
2: Eh, no sé si querrá contar algo, Víctor, porque igual Víctor es más joven que yo, este, Georgie, ¿eh? Víctor es más joven, pero bueno, a mí me recibieron muy bien, te digo que enseguida mis compañeros este, me prepararon y como pasa siempre, ¿dónde vas? Al frente de batalla, ¿a dónde vas? A atender al público. Así que así nomás, ¿eh? el primer día siempre con alguien a la par, ¿viste? <ríe> que te cuida las espaldas, pero bueno, una vez de, de estar de presentarte en la sucursal, ahí nomás atender público, de cuentas corrientes, y bueno, y ya empezar a, a tener trato con la gente. Eh, te cuento como hablábamos hace un ratito en, en Off, antes del programa, en, cuando yo entré ya tenía compañeras mujeres en el banco. Eh, bueno. Muy buenas compañeras, la verdad que mi primer jefa, perdón, mi primer jefe fue un varón, eh, un hombre. Y bueno, después me tocó también tener compañeras, jefas, este, buenísimo el trabajo en equipo, algo que ya sé que tiene que ser así normal, pero les cuento, este, en el tiempo pasado había sido fue, fue un lindo, un lindo grupo. Y siempre digo que aún cuando entra la camada nueva, es hermoso porque le da un, un refresh un refresh a las sucursales. Y el sistema anda mejor cuando entra gente joven.
0: Siempre más lindo, es verdad, sí, que se vaya renovando y renovarse, vivir, dicen. Bueno, y que nos manden lo, las compañeras, los compañeros que quieran eh, sus anécdotas de, de sus ingresos, cómo fueron, que nos manden a, bueno, a nuestras redes sociales, a Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, al canal de YouTube, por Spotify. Bueno, no nos pueden mandar, pero nos pueden escuchar después de, de la repetición que sale los sábados a las 3 de la tarde. Y bueno, vamos a hoy tenemos un programita bastante cargado con, con contenido, ahí tenemos una entrevista, nos va a estar Claudia... Esteban nos va a estar hablando sobre la ley de alquileres Va a estar interesante, así que quédense Hasta el final del programa que Va, va, va a haber eh, Mucha información interesante Ahora vamos un temita Y seguimos con el próximo vlog
3: You will not be able to stay home, brother. There will be no slow motion or still lights Of Roy Wilkins Strolling through Watts In a red, black and green Liberation jumpsuit That he has been saving For just the proper occasion
0: Green Acres Beverly Hills Bueno, ahí estuvimos escuchando a Gil Scott Heron Con The Revolution Will Not Be the La revolución no va a ser televisada Cantaba, tenía bastante razón Tiene bastante razón Ya por eh, Fines de, de los 70 Y, y eh, bueno, como decía, sin cuánta razón tenía. Eh, Gaby, ¿cómo estás? Te saludo de nuevo.
4: ¿Cómo andamos, Jor? ¿Todo bien?
0: Todo bien, Gaby, gracias. Eh, Debes tener uno de los récords ahí de, en la sucursal de contagio. Ya sí, sí, sí. sí. Está, está complicada ahí. La, la sucursal Lugano.
4: Algo de eso. Vez, algo. No,
0: no es la única, pero bueno, ese, ahí la, tenemos puedes contar un poquito tu testimonio personal que bueno a ver cómo qué pasó cómo cómo fue cómo se llevó a cabo el protocolo en la sucursal
4: Ajá. sí sí bueno fue una fue complejo la verdad que la, la semana pasada este, estuve en la sucursal el día martes eh, todo con normalidad y bueno, el jueves me avisan que había un compañero que se había ido a Isopar porque tenía síntomas compatibles con eh, coronavirus. Bueno, eh, la cuestión que el viernes... O sea, ya nos se aislaron a todos. Ahí la verdad que se actuó bien. Eh, es así como se debe actuar. En cuanto a un compañero tiene síntomas, ya aislar eh, preventivamente hasta saber el resultado. Y bueno, sí, efectivamente dio positivo el compañero. Así que desde el día jueves, que se fue sintiéndose mal y ya no fuimos a trabajar eh, al urbano, es que entramos en esta quincena de aislamiento. Y bueno, a raíz de esto también otro compañero, también tuvo síntomas, el día sábado le dieron eh, también el positivo, o sea que tuvimos dos compañeros con COVID. Uno, bueno, está ahí averiguando si alguno más eh, se siente mal. Había una compañera que estaba diciendo ahí que, bueno, la mandaron a la casa, el que pueda hacerse ver, le dijeron que, que no tenía eh, suficientes síntomas como para hisoparla que podía ser otra cosa, pero que estemos atentos. Así que, bueno, estamos con eso. O sea, dos compañeros, seguros ya sabemos que dieron positivo de COVID. Es la tercera vez en Lugano, no que tenemos eh, COVID, pero es la tercera vez que nos aislamos. Una fue falsa alarma. Las otras dos, bueno, recientemente, primero una compañera, que fue una compañera de la limpieza, y ahora, bueno, mínimo dos compañeros, que son un cajero y un comercial, uno de la tesorería y uno de la comercial, que ya dieron positivo. Bueno, esperemos que no que no pase a mayores, ¿no? que no que no sea más que, que el dolor de cabeza, un poco de fiebre, que bueno, que pasen los días que tengan que pasar aislados y que puedan volver con normalidad al trabajo. Después hay, hay también, ¿no? bueno, cada tanto explotan en sucursales, eh, así algunos casos, eh, hace poco fue en Nueva Chicago, todavía están aislados, creo que se cumple la quincena. no sé si los primeros días de la semana que viene, eh, lunes o martes se cumple la quincena de aislamiento, no, no estoy seguro, pero creo que es así, eh, porque también tuvieron un caso de positivo de COVID, o sea, cada tanto van, van apareciendo, siempre tenemos un, una constante de una o dos sucursales en la zonal, que son un total de 22 sucursales, eh, así con, con algún caso de COVID eh, en la misma. Así que bueno, hay que estar atento, hay que estar atrás, parece que en esta oportunidad las autoridades le entendieron un poquito mejor cómo, cómo actuar, al menos con Lugano se actuó bien eh, creo que con Nueva Chicago no fue tan así, esperaron a que dé el positivo, es como que muchas veces hasta que el compañero no presente el positivo, eh, no se considera que hay que estar en, aislados, entonces bueno, ahí entramos en discusión, ¿no? porque ¿qué, ¿qué seguridad nos da? si cuando le da el positivo ya se creía que, que por ahí se está propagando dentro de la sucursal en virus. Pero bueno, esto ya lo dijimos, es viejo, seguimos en discusión, eh, creo que bueno va a ser una, una pulseada que tenemos que seguir dándola y bueno de a poquito vamos avanzando, por lo menos en Lugano ahora se logró que se respete el protocolo, como entendemos debe ser respetado, no ante la primera sospecha es la... Así que bueno, seguimos por ese camino, empujando eso. Bueno, es importante, por,
0: por, por, y bueno, que estoy bien las compañeras, los compañeros, que, que no pasen a mayores, como vos bien dijiste, y eso, estar atentos, siempre, es lo primordial. Eh, no uh -huh. no tampoco es la única sucursal, varias se extendió por todo el país, eh, hay sucursales que permanecen cerradas directamente, es imposible hacer recambio en, en ciudades grandes, alejadas, eh, con distancia entre, entre bancos, y bueno, es, uh -huh. es lo primordial, eh, preservar la salud de los trabajadores. Y bueno, vamos a cambiar ahora el, el plano, vamos a pasar a algo también coyuntural, pero bueno, habla Víctor nos va a puntear un poco otra semana caliente, como, como venimos acostumbrados a tener, ¿no Víctor?
1: Sí, George, gracias, gracias por, por darme el pase. Sí, otra semana calentita, este
0: oposición pues, sí. entusiasmada ahí que está
1: Sí, el, de, el, día, el, sí el, el día 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural, creo que está, ¿no? Creo que es así. Día de, eh, bueno, el día 12 de octubre se convocó una nueva marcha opositora eh, con una cantidad de consignas, digamos, a veces me marean un poco, voy a ser sincero, porque son tanta la cantidad de consignas en el medio de la pandemia que está complicado. Seguramente justas, muchas deben ser justas. Este, Pero bueno, volvemos a repetir lo mismo que ya repetimos antes. Eh, de, 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 lo, los pedidos son justos, pero seguimos juntando gente en el medio de unas aproximadamente, estamos por día en unos 14.000 contagios di diarios, más unas por arriba de los 350 muertos por día, en todo el país, por supuesto, esto tenemos que decirlo. Estamos a, En el AMBA estamos como amesetados, pero alto, ¿no? Son mesetas altas, o sea, todavía los contagios son altos, son muchos. Y, y bueno, se hizo esta marcha, eh, marcharon en diferentes puntos del país, no solo, eh, el tema es que ha habido marchas en, en Rosario, este, en Córdoba, eh, inclusive sé que el gobernador de Jujuy pidió que no la hicieran, porque están con eh, una cantidad de infectados muy altos, y hubo en algunas provincias, Solicitando que por favor que no no que no se arriesguen porque este, está muy está colmado eh, toda la SUTI eh, de la mayoría de los de la mayoría de las provincias ya que en, en la última información el presidente de la nación este, bueno re, hizo retroceder a 18 provincias eh, lo cual la situación es, es grave es muy grave a esto, sumado a lo que está pasando en Europa, por ejemplo, eh, París. en París estaba debatiendo si sí, eh, ponían el toque de queda este, el otro día. Hay problemas en Israel, hay problemas en Berlín. Berlín, otra vez, tiene un, un rebrote bastante importante. Y tuvimos el primer caso, si no me equivoco, no sé si es en el país o en Brasil, no me acuerdo, de una señora de 89 años, sí, que tuvo por segunda vez por segunda vez... Eh, ...se volvió a contagiar... ...pero esta vez no lo pudo pasar... ...y la señora falleció... ...con 89 años... ...después pasa de todo... ...porque a su vez... ...lo que está pasando en el país... ...también repercute... ...también en Brasil... ...por ejemplo... ...un amigo del presidente Bolsonaro... <ríe> ...inauguró un shopping... ...en el cual está claro que... Eh, ...bueno, parece que... ...no sé qué cantidad de gente... ...iba a recibir un regalo... ...no sé qué estaban regalando... ...tampoco... La cuestión que se hizo una entrada masiva de gente este, amontonada al shopping, lo cual eh, sí, terminó... Vale. Decía Jorge? Lo, lo vi, lo
0: vi, salí, lo vi en, en las redes. Impresionante la imagen Bien, eh,
1: hasta lo que habíamos eh, hasta lo que supimos este, le habían clausurado shopping O sea, fue inauguración y cierre, básicamente Bueno, sumando esta situación a lo que nos está pasando en el país Y con lo que pasó de nuevo la marcha del día lunes con diferentes reclamos eh, De un sector de la sociedad, sí, porque a veces uno escucha decir el pueblo, la gente Bueno, hay un sector de la sociedad que está reclamando, eso es cierto que no es todo el pueblo, pero es una parte de la sociedad que está haciendo eh, reclamos. Seguramente reclamos justos, pero eh, bueno, seguimos cada una o dos semanas teniendo una marcha. En el nivel de contagios que tenemos en el país es delicado lo que está pasando eh, y no sé si hay un sector de la oposición que está tratando de llevar a la gente a que cada vez se contagie más gente. Por un lado llevan a la gente a las marchas y por el otro lado salen públicamente a decir, uy, qué barbaridad, cuántos contagios que hay. Es raro, porque cada dos semanas, claro, si cada dos semanas hacemos una marcha, seguramente este, los contagios van a seguir difícil que bajen los contagios si, si la gente está en la calle. Este, bueno, yo, eh, asumiendo esta situación con idas y vueltas, debate, debate en el gobierno, debate en la, en la oposición. ¿A quién, eh, y ¿Quién volvió a aparecer entre nosotros? Ah, no voy a creer, dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Volvió? Bueno, eh, nuestro Don Gato. Eh, nuestro expresidente, Mauricio Macri, otra vez este, haciendo de las suyas, ¿no? Cómodo con Joaquín Morales Solá, le hizo preguntas cómodas, él contestó uh, alguna serie de preguntas y, 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 y habló de la situación, de lo que había sido su gobierno. Como de costumbre, después de los cuatro años que pasó, sigue tirando la pelota afuera y... Claro, el problema de su gobierno resulta que ahora era el ala peronista del gobierno. Que en realidad, vamos a recordar un poco de lo que de lo que se le daba como positivo al gobierno, lo único que se le daba como positivo al gobierno era el diálogo que tenía el gobierno con la oposición mediante precisamente Monzó y Frigerio, que era el ala peronista del gobierno, que hablaba con gobernadores, intendentes y demás, y así trabajaban. Decían que la parte política era la mejor parte que tenía el gobierno Por lo menos entre el 2016 y el 2017 Bueno, creo que Macri acaba de, de dinamitar lo último Casi de lo último que le queda este dentro de Juntos por el Cambio Me parece que es un sector que, que está bien, que estaba en duda Que se había un poco retirado Pero bueno, eh, me parece que hacer responsable al ala peronista De las barbaridades, sí, no errores, ¿eh? porque Macri no cometió un solo error, vino a hacer lo que vino a hacer, y lo vuelvo a repetir, vino a sacarle derechos a la gente, derechos a los jubilados, todos los derechos que podía sacar, porque a la gente no se la ve como inversión, no se la ve primero no se la ve como seres humanos, después no la ven como le, la inversión del país, digamos un país que se tiene que desarrollar, se, se desarrolla con su pueblo, con la población, si no, no puede desarrollarse, un país no puede avanzar, este, pero sí un gasto, digamos, creo que es ese sector que siempre empuja diciendo que somos un gasto. Los trabajadores son un gasto, los jubilados son un gasto, pero bueno, la economía de un país yo sostengo que eh, eh, para mí no hay macro y, y, y microeconomía, para mí hay una sola economía. Y la economía la hace el pueblo argentino en su conjunto. Después podemos podemos debatir quién maneja la economía en nuestro país. Por eso en el programa pasado hablábamos un poco si tenemos que debatir este, la independencia de nuestro país o no. Y digamos, para el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros nietos, los tatas y los que vengan. Octavio, eh, cuando
0: tirás con así importantes... Y bueno, también vamos, vamos a, a agendar, se viene el 17 de octubre, que es una fecha también que, que sobrepasa partido político, cualquier partido político, es... Una fecha importantísima para todo el movimiento obrero Y contar un poco si cuál es, Qué modalidad va a haber ahí Para, para celebrar qué, qué se va a estar haciendo Bueno, eh,
1: creo que va a haber este dos modalidades hay un debate, inclusive dentro del seno Del gobierno nacional Sobre si, bueno digamos, eh, el, el, el festejo, la fiesta del 17 de octubre, eh, la, se la hacía eh, por Zoom, o si se salía a la calle. Bueno, vamos a tener las dos, ¿eh? Vamos a tener, va a haber actos por Zoom, y bueno, en el caso nuestro, en el, en el caso de los bancarios, vamos a salir. ¿eh? Como es nuestra costumbre, ha llegado el momento de volver a las calles. Dijo alguien en algún momento, este y eh, bueno, hacer un... Un llamado, un festejo, queremos agradecer este, al sector peronista, este, queremos agradecer este, al peronismo por invitarnos a todos a participar de este 17 de octubre. Lo cual es para recordar un poco de derechos que, los que las trabajadoras y los trabajadores a través del tiempo han ganado ¿sí? con su lucha y que hoy siguen luchando para mantener esos derechos y mejorarlos. Y mejorarlos. Mejorar los derechos en las condiciones laborales, mejorar los derechos de la mujer que está luchando diariamente con una doble presión, que es, están con una doble presión, y, y seguir este, en esa lucha todos juntos, mujeres, hombres, que entiendo yo, no solo es un problema de género, si que fuese solo un problema de género, yo sigo insistiendo, es un problema de sistema. Este es el sistema, el sistema de todas las trabajadoras y trabajadores del país, como del mundo entero, somos explotados. La realidad es, bueno, cómo continuaremos el debate, cómo continuaremos la lucha. ¿Cómo, se, ...cómo seguiremos... inclusive es muy... ...por eso es muy importante... ...este 17 de octubre... ...que tratemos de participar... ...en el Zoom... Eh, eh, ...bueno, los que tenemos auto... ...iremos en auto... ...los que quieran ir en bicicleta... ...bueno, irán en bicicleta... ...traten de ir con barbijo... ...todo cubiertito... Este, ...pero bueno, hacer... Eh, ...hacer marchas... ...y festejar... ...aclararle... A ...algún pequeño sector de la sociedad... ...que no estamos dispuestos... ...las trabajadoras y trabajadores de todo el país... ...no estamos dispuestos... ...a renunciar a nuestros derechos... Y vamos a seguir luchando por mejoras de las condiciones laborales en todo el país. Gracias.
0: Bueno, dijo todo, Víctor. Eh, nos quedamos con esto. Cerramos ahí, y pasamos al próximo vole que vamos a ir con, con algunas novedades.
5: ¿Cuándo fui? y luego perdí la voz y arriba quemando el sol volvimos a la pensión yeah. y ahora...
0: Tuvieron a un nene de 11 años que robó un microescolar y lo estrelló contra un árbol. La persecución policial duró más de media hora a lo largo de 20 kilómetros en Louisiana, Louisiana, Estados Unidos. Luego de una persecución a toda velocidad, la policía de Peyton Rouge, Louisiana, arrestó a un niño de 11 años que robó un microescolar. Los efectivos siguieron al menor durante al menos 30 minutos a lo largo de 20 kilómetros. Finalmente lo detuvieron cuando estrelló el vehículo contra un árbol en el jardín de una vivienda. Según explicaron los agentes, el transporte escolar se encontraba en el estacionamiento del jardín de infantes Progress Head Start. Testigos grabaron la extraordinaria persecución e indicaron a los medios locales que el niño manejaba parado y se reía mientras escapaba a toda velocidad. Pensé que decía borracho. La policía acusó al chico de robo de vehículo motorizado, huida, tres cargos de daño agravado a la propiedad y asalto agravado.
4: Muy bueno. Bolsonaro jugó a la guerra en el estado de Amazonas. Entre el 8 y el 22 de septiembre ocurrió en el estado de Amazonas una guerra entre dos países, el rojo y el azul. Los detalles. Sin embargo, recién se conocen ahora. No por Coincidencia, el operativo estaba en su auge cuando el Secretario de Estado Norteamericano, Mike Pompeo, visitó la región amazónica el 18 de septiembre. Se trató de una operación militar sin precedentes en Brasil, que no hubo siquiera en tiempos de la dictadura que duró de 1964 a 1985. Fueron movilizados 3.600 hombres del ejército, solo en combustible, horas de vuelo y transporte el juego de guerra consumió un dólares. Los militares crearon el siguiente cuadro. Un país rojo, en evidente alusión a la vecina Venezuela, trata de invadir el País Azul, que expulsará a los invasores. La región elegida para el ejercicio está alejada de la frontera venezolana, en un radio de 300 kilómetros alrededor de Manaus, capital del estado de Amazonas. Durante el operativo fueron disparados misiles con alcance de 80 kilómetros, cañones de varios calibres y alcance, ametralladoras, lanzamorteros también fueron ampliamente utilizados y al contrario de operaciones anteriores de entrenamiento, esta vez solo el ejército participó, sin contar con tropas de la marina y aeronáutica. En una sola jornada fueron lanzados 20 cohetes para expulsar a los rojos de la ciudad de Manacapurú y en otra ciudad, Maura, Los Azules, finalmente pudieron ce celebrar la victoria final
1: Bueno, yo no sé, eh, después voy a tener que hablar con la producción, no sé qué está pasando acá. <ríe> es increíble, no sé qué habrán querido decir con esta, con, con esta noticia que tengo que dar Tengo que dar una noticia, pero bueno, se asemeja a algo parecido, bueno Alguna historia. La historia de la chica de 31 años que tiene un novio de 72. Increíble, impresionante. Es el mejor amante que tuve. Bueno, eso ahí no mintió ¿eh? Ahí yo creo que no mintió Julia es estudiante de diseño de interiores de Frankfurt, Alemania, que a los 31 años asegura haber conocido al gran amor de su vida. Vamos, va, esa es Julia, bien, Julia, bien. Se llama Ben Kassenbach, tiene 72 y desde abril de 2019 la tiene cautivada. Es el mejor amante que tuve, la diferencia de edad no se nota y este amor mejora cada día, aseguró la joven a la prensa británica. La estudiante no tiene inconvenientes en admitir que su novio es 41 años mayor que ella, que es abuelo de dos niños y que no podría ser más feliz pero para sus padres, que son más jóvenes que el novio de su hija, ese amor es difícil de asimilar. Me sorprendió su experiencia en la cama. Él wow. es muy potente, dice ella. Bueno, entonces, bueno, no, no sé, tendría que estar con ellos y comprobar que esta situación se está dando. La edad es solo un número, afirma Julia. Muy bien, Julia. Mi vida sexual con Ben es el mejor que he experimentado. Cada día con él es mejor y mejor. Desde el principio vi que ver es un hombre fuerte y saludable, con un espíritu vivo, añadió. Bueno, todavía tengo esperanza entonces, chicos. Yo estoy cada vez con más esperanza. Esta chica me, me ha levantado, me ha levantado esta chica. Al principio nos sentíamos inseguros de estar en público. ya o sea, que la gente solía mirarnos mientras nos tomábamos de la mano. Es un... ...pongo que pensaron que era extraño ver a una mujer joven con un hombre mayor... ...pero ahora chocan contra nuestra energía... ...pueden ver que estamos enamorados y eso es todo lo que importa... ...los padres de Julia que tienen 60 años... Quedaron atónitos cuando se enteraron de la relación de su hija con Bar. Sobre esto, Julia explicó. Mis padres, que no quieren ser nombrados, tienen 67 y 60 años. Luchan por entender cómo alguien mayor que ellos puede hacerme feliz. Realmente, Julia, eh, tenés un admirador, Julia. De muy lejos, no sé si te vas a enterar, pero bueno. Eh, en, en la capital del país, en la Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenés un nuevo admirador.
0: Necesitamos a un especialista ahí en salud, eh, salud mental, que nos explique un poco, a ver ya, si querrá decir toda esa pues, historia,
1: ¿no? Sí, yo entiendo, yo entiendo, no es por nada, no soy especialista en salud. Entiendo que este, este hombre, este yo creo que no trabajó en su vida, está fenómeno, está perfecto, ha hecho gimnasia toda su vida, debido al gimnasio casi todos los días de su vida y está en condiciones. de Lo cual estoy pensando, ¿necesito seguir trabajando? Es una pregunta mía, ya o sea, es personal, disculpe.
0: Otra sería, ¿por qué te toca siempre a vos este tipo de noticias? ¿Por qué la producción te envilga toda la noticia de índole, de índole
1: física sexual, no? Sí, no, no sí, será porque soy escorpiano, no sé. Dicen que, bueno, qué sé yo, que los escorpianos... Siempre estamos pensando en una sola cosa, pero no es cierto, pero bueno, qué sé yo. Eso es lo que dicen. Será por eso que me tiran, me tiran siempre esta, estos diarios, esta, estas noticias, fuertes noticias. Por otra parte, fuertes noticias.
2: Este, Víctor... Recuerde, eh, yo lo quiero alentar, recuerde que acá la audiencia le ha dicho a usted la voz seductora, así que no veo en esta noticia que esta joven le haya dicho así a su amante, así que bueno, vamos Víctor, creo que usted esté, tiene puntaje, vamos
1: Gracias, Marce. Lo que pasa es que hablan de mi voz. Una cosa es hablar bueno. de la voz. Otra cosa es hablar del físico. O sea, hay, dos, o sea, hay cosas que cambian ahí. Por eso, ¿viste? Ahora estoy a punto, creo que estoy a punto de ponerme una bicicleta fija en cualquier momento. Ya o sea, Estoy a punto, estoy ahí, eh, estoy ahí. Si me la ofrecen en oferta, eh, yo creo que la agarro.
2: Muy bien, muy bien, Víctor. Pero mira esta noticia, eh, también... Este, dice algo de una señora, dice que está esta mujer obsesionada por tener las mejillas más grandes del mundo. A veces los retoques estéticos sobrepasan un límite donde se pierde la naturalidad, pero para la persona que se los realiza no es suficiente, como es el caso de Anastasia Pogreschuk, la mujer con las mejillas más grandes del mundo. La modelo de Instagram se ha sometido a tantos rellenos que ha perdido la cuenta del número de veces. Sin embargo, afirma que sus cachetes son demasiado pequeños todavía. La joven se ha gastado unos 2.000 dólares, 1.702 euros. Es solo esa parte de su rostro desde que se realizó el primer aumento hace cuatro años. Puedes pensar que son demasiado grandes, pero yo creo que son un poco pequeños. Necesito actualizarlos pronto, declara. La ucraniana no tiene planes de parar, puesto que incluso ha empezado a estudiar cosmética en una escuela virtual para que su experiencia autoinyectándose sea más segura aún. Por otra parte, no solo sus mejillas son las que han recibido un tratamiento de relleno, ya que se ha aumentado también los labios, las mejillas y las comisuras de la boca Bueno, lo dejamos ahí muchachas y muchachos
0: el ácido aliurónico, bueno muy linda la noticia de esta semana El Foro de la Memoria de Parque Patricios presenta Historia visual de Parque Patricios Este domingo 18 de octubre a las 19.30 horas con comentarios, recopilación a cargo del ingeniero Manuel Vila, va a haber una visita guiada virtual por los recoecos más particulares de este barrio, uno de los barrios más porteños de, de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a subir a nuestras redes la, la información de la plataforma de Zoom, por la que se va a poder ingresar, es gratuito y bueno, como... Como indicación, dice que solo se van a admitir ingresos los primeros cinco minutos.
2: Invitación para el Congreso Mundo del Trabajo Libre de Violencia y Acoso, organizado desde la Red Sindical de Santa Fe y la Red Intersindical Nacional contra la Violencia Laboral. El Congreso está dividido en tres etapas. Abajo están las fechas definidas, Subimos el formulario a nuestras redes para que se puedan anotar. Los días son octubre 27 y 29, noviembre 5, 12, 19, 26 y diciembre 11.
0: Buenísimo, Marte. Bueno, todos los que quieran participar están más que invitados. Seguimos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral. Bueno,
2: en esta tarde especial tengo el honor de presentar a mi amiga Claudia Esteban. Empiezo a decir, a ver, Claudia, madre de familia, esposa, abogada en, ¿cómo se dice?, en diversas áreas de abogacía, profesora en la UCA y abogada en Presidencia de la Nación en Secretaría Legal y Técnica. Bueno, y demás, y demás. Así que, eh, Claudia, te damos la bienvenida en nombre de todos mis compañeros y gracias por darte este tiempo, porque sé que no parás, pero sin embargo, cuando alguien te necesita, estás ahí. Así que
6: gracias en nombre de todos mis compañeros.
0: Bienvenida, Claudia.
6: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, realmente decirle que no a Marcela es algo como imposible, así que es una amiga de muchos años, pero más allá de eso, que por supuesto para mí el valor de la amistad es algo muy importante, también me encantan estas propuestas... Eh, para, para para comunicar estas propuestas de comunicación y sobre todo y sobre todo propuestas que que hablen de la verdad, que sean objetivas, que, que bueno, que, no, que la gente pueda saber la cosa como es, sí, con un criterio amplio, pero también objetivo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo también me siento honrada por el, por este privilegio de estar con ustedes y parece que es un hermoso equipo.
2: Bueno, muchas, muchas gracias, Claudia Y hoy eh, el tema especial que queremos hablar Y queremos que nos informes y que nos orientes Porque eh, acá dentro también de, del grupo de los compañeros Hay un compañero que alquila Y es algo que se está, está necesitando conocer realmente, Clau Y es acerca de la ley de, de alquileres ¿sí? Yo, por ejemplo, te quería preguntar ¿Cuándo entró en vigencia esta ley, Claudia, y cuáles son los beneficios para los inquilinos?
6: Bueno, esta ley, eh, ustedes sabrán, entró en vigencia a partir del 1 de julio de este año. Una ley bastante conversada, ya hubieron varios intentos de reforma de la ley de locaciones urbanas anterior. Pero bueno, esta nueva ley de alquileres, que es la número 27.551, entró en vigencia a partir del primero de julio. Con una fuerte inclinación, a mi entender, eh, o sea, favoreciendo bastante a, a, los, a los locatarios, digamos, a los inquilinos, y tiene algunos beneficios interesantes, eh, como por ejemplo, el depósito de, de garantía, que es un mes... Un mes, porque no, antes se exigían, a veces había inmobiliarias que te exigían un promedio, o se hacían el total del contrato que era por tres años y sobre eso sacaban, no sé, un porcentaje. Eh, después el tema de ese un mes de depósito, ¿no? Solamente el cual además se debe eh, entregar, devolver, al cuando el, el, el inquilino se va del, de, de la locación, se debe volver actualizado. Eh, después el tema eh, que, bueno, eh, que en lugar de dos, eh, se extendió a tres años eh, la posibilidad también eh, de pactar una actualización que sea anual que esto me parece que es bastante interesante con una especie de índice de actualización que es un promedio entre el, el índice de, prom de, de precio consumidor y un promedio que da sobre el salario el, eh, establecido por el ministerio de trabajo y ese índice de actualización lo, va, lo, lo publica el banco central así que bueno eh, está permitido. Otra cosa que me parece interesante, y además que en, en mi vida profesional muchas veces, eh, muchos inquilinos me lo han planteado, es el tema del pago de las expensas extraordinarias, sí, que eh, en este caso el pago de las expensas extraordinarias va, eh, lo tiene que hacer el locador, es decir, el propietario del inmueble. que esto me parece interesante porque muchas veces esas expensas extraordinarias hace que el monto de las expensas comunes se eleve demasiado y entonces, bueno, por supuesto, eh, siempre el, el locatario quedaba un poquito en desventaja. ¿no? Otra de las cuestiones que también me parecen interesantes, que marca la ley, es el tema de la posibilidad de ofrecer distintos tipos de garantías. Antes eh, solamente estaba restringido a la garantía bancaria, perdón, a la garantía propietaria, a la garantía propietaria, y si sí los usos y costumbres hacía que había, que a veces al no poder conseguir una garantía propietaria, entonces había otras formas de garantizar, entonces se pedía recibos de sueldo, el seguro de caución que se empezó a instalar, pero hoy ya está establecido por ley que además de la garantía propietaria puede ser el aval bancario, puede ser este los seguros de caución, recibos de sueldo, eh, bueno hay distintas modalidades. Esto es, me parece entre lo, lo más destacado, lo más destacado de, de los beneficios para, el local, para los inquilinos, ¿no?
0: está, está muy interesante el, el tema, porque bueno, nosotros, como dijo Marce, tenemos muchos, tenemos muchos compañeros y compañeras que son inquilinos, también tenemos algunos propietarios también, pero bueno, en su mayoría los, los más jóvenes, bueno, eh, bueno, y bueno, está interesante. Yo te quería preguntar también porque nos respondiste muchas, muchas, muchas dudas que teníamos en una sala está bueno, Hicimos muy claro, hiciste un esfuerzo muy grande para, para intentar desasnarnos acá. A no, no, para bueno. nada, para nada,
6: igual si quieren algo más específico, o sea, si hay una aclaración un poquito más extensa, lo puedo hacer, pero me parece que esos son los beneficios que, a, a, que es los más interesantes, ¿no? Hay otras cuestiones.
0: Ah. No, yo, yo te quería preguntar también, bueno, que si viene, como dijiste, es una ley que rige hace muy poco, hace pocos meses, y si estamos en condiciones por ahora de hacer un balance, si se cumple, cómo cayó en el, en el espectro de, de locadores y locatarios y eh, como vos que, que conoces un poco cómo está, cómo, cómo lo tomaron ambas partes.
6: Mira, yo cuando, cuando hice una primera lectura de la ley, dije, bueno, acá a los locadores no les va a gustar para nada esta propuesta de la ley. A las inmobiliarias tampoco, porque creo que también ellas también sacaban un, por, un porcentaje especial con respecto a los contratos de alquiler. Y, lo que yo veo en la práctica, en la realidad, y habiendo hablado con un amigo que tiene inmobiliaria, es que eh, algunos están reticentes a hacer el contrato de locación como de acuerdo a la ley. Pero bueno, es también tengo que aclarar que es una ley de orden público. ¿Qué quiere decir que sea una ley de orden público? Es Que o sea, su cumplimiento es obligatorio, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo, que, lo que pasa en la práctica, los que, los que alquilan como la... Sobre todo el tema actualización, ¿no? Como la actualización es anual, es anual, entonces... El primer año de alquiler suele ser muy elevado. Que, lógico, si uno se pone en la cabeza del, del propietario, si se pone, en, digamos, en el, la cabeza del propietario, y bueno, el propietario no quiere perder, obviamente. Entonces, bueno, el primer. Y como no sabemos el índice de inflación eh, que, que, que puede llegar a haber, se quiere cubrir, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo que yo veo en la práctica es que las locaciones las han largado pero con un eh, con, con el primer año muy alto de pronto qué sé yo tenés un dos ambientes me decía este amigo mío que tiene inmobiliaria que por ahí está entre 20 y 25 el primer año 20 ponele 20 no, no sé si 25 porque no creo que lo puedan alquilar pero en dos ambientes 20 25 sí, por ahí sí me decía de acuerdo a la zona no o sea que la, el precio del primer año es bastante elevado por qué porque se quiere Quieren cubrir. Claro, claro, está bien.
2: Bueno, muy...
0: Eh, eh, es una ley de, de alcance nacional, ¿no? Sí, es para riesgo para sí, todos. Sí, sí, sí,
6: sí, sí la, la dictó el Congreso de la Nación, así que es de alcance nacional, exactamente. Ah, claro. Lo otro interesante que tiene esta ley es que eh, eh, también se, pueden, se puede ir a mediación. Ante conflictos entre locadores y locatarios se puede ir a mediación lo que antes no era permitido. ¿No es cierto? Así que ahora se puede hacer una conciliación entre locador y locatario. Así que bueno, eso también es muy interesante, ¿no? Eh, en cuanto a la posibilidad de solucionar los conflictos eh, no yendo a la justicia, ¿no?
0: Claro, totalmente. Bueno, si bien estamos en un momento de pandemia, cual por ahora se supone que también los locos están
6: bueno, eso también quería comentarles eso, que no nos olvidemos y a, quien nos están, a quienes nos están escuchando, que no nos olvidemos que con fecha en marzo de este año y decreto que se prorrogó, se, se, se el presidente de la nación dictó el decreto de necesidad de urgencia número 320 que fue prorrogado por otro decreto de necesidad, eh, necesidad de urgencia que es el 766, digo los números por si alguien después los quiere buscar y demás para que puedan leerlo por sí mismo, eh, digamos, donde hoy por hoy eh, los desalojos están suspendidos, las ejecuciones eh, también están, el desalojo están suspendidas, el, está el congelamiento de los alquileres y, este, y eh, la prórroga de los contratos. O sea, lo importante es que por hoy, hasta ahora se prorrogó hasta el 31 de enero del 2021, están congelados los alquileres, los desalojos y demás, así que eh, y no y no puede haber aumento de alquileres, ¿no? Y si lo hay, le dan la posibilidad al inquilino de pagarlo en seis cuotas. Interesante. No nos olvidemos que estos decretos, o sea, tenemos que ver la ley, pero junto con estos decretos, ¿no?
4: Muy bien, Claudia. Una pregunta tonta ¿puedo hacer?
6: Sí, no, ninguna pregunta es tonta. Todo sirve estar? para aprender y enseñar, y bueno, para aprender, ¿viste?
4: Perfecto. Mi nombre es Gabriel, Claudia. Te quería... Una cosita. Vos me dijiste que esto es de alcance nacional, que está regido por una ley. Ahora, sí. ¿qué pasa si un inquilino y, y un propietario firman un acuerdo por su cuenta...? que nada tiene que ver con todo esto que estás diciendo vos, con otra, qué sé yo, hazte cargo de las expensas vos, que alquilás, no sé. ¿Se puede llegar a hacer eso firmado por ambas partes? ¿O entraría, estaría como fuera de la ley?
6: Bueno, mira, tú, tú vas a decir que es una pregunta tonta, pero ninguna pregunta tonta, porque un, pro, un propietario me lo consultó así, tal cual vos me lo estás diciendo a mí.
4: Te puse la camiseta del dueño.
6: ¿eh? Sí, te pusiste no, la camiseta del dueño. Es, es para saber. No, pero él me decía, yo no quiero firmarlo así, por más que yo quiero, por ejemplo, que sea un contrato por dos años, que no sea el plazo mínimo por tres, eh, yo quiero que se actualice cada seis meses, no cada un año, y bueno, entonces, y le voy a poner una cláusula que diga eh, eh, el presente contrato se ha realizado, eh, digamos, como que se ha confeccionado con, en acuerdo con el locatario y demás. Bueno, opción, No, es más, quería poner opción del locatario. Yo le dije, bueno, sí, sabemos que en materia contractual rige la libertad de contratación y lo que se dice en el derecho, la autonomía de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes pueden, eh, digamos, incluir en las cláusulas contractuales lo que quieran. Pero hay límites, hay límites. Uno de los límites es, por ejemplo, yo no podría hacer un contrato donde el objeto sea, no sé, el contrabando de mercaderías, porque es un delito. Ahí tenemos un límite en el objeto, por ejemplo. Pero tampoco sí. podría ser un contrato donde estoy violando una ley de orden público, ¿está bien? Como es el caso. Estos son límites que están puestos por, la, por el Código Civil. Y comercial. Ahora, vos querés hacerlo, lo podés hacer. ¿Cuál es el riesgo? está así le expliqué a mi cliente, no a mí, la persona que me consultó. ¿Vos lo que Ahora, ¿qué puede hacer ese cliente? ¿Qué puede hacer esa persona? Porque, ¿viste? como siempre pasa ¿viste? en las relaciones, está todo bien hasta que ocurre lo contrario. Todo bien está hasta que un día alguien alguno de los dos se disparó. Entonces, ¿qué, qué riesgo correría más allá de ser un contrato nulo? ¿Sí? ¿Qué riesgo ocurriría? en Que haya una denuncia, por, o sea, que vaya la justicia, eh, solicite la nulidad de ese contrato con todos los efectos que trae la nulidad, porque hay una violación a la ley, ¿no es cierto? A, la, a la, una ley que es de orden público y de alcance nacional, como ustedes bien dicen. Entonces, bueno, aparte de ser la inserción de esas cláusulas, son cláusulas netamente leoninas. ¿Qué significa leoninas? Abusivas, en este caso, para el locatario, ¿no es cierto?
4: Claro, fulieras. Si Por así, no yo las veo de esa manera, ¿no?
6: Y eh, sí, si quiere que lo haga, yo le dije, bueno, hacelo, pero esto podría ser las consecuencias. Pero no, está bueno
4: lo que decís, eh, Claudia, porque en, en ese caso eh, el inquilino, que mayormente es quien tiene más necesidad, tiene una manera de defenderse ante por ahí la necesidad de habitar, porque ¿qué hago? Estoy con dos pibes, solo, con mis dos chicos, ¿y qué hago? Y, y por favor, alquilame. Y por ahí te piden condiciones que dentro de seis meses decís, pucha, ¿en qué, en qué lío me metí? Eh, y si vos puedes a... apelar, tenés una determinada protección donde no te quedas en la calle. Me parece bueno, es, está bien saberlo. Eh, bueno, apuntaba a eso la pregunta, fuiste muy clara.
6: Igual. Vieron que siempre pasa, ¿no? La, el propietario siempre ejerce un cierto poder, un cierto abuso. Para eso están las leyes también, ¿no? En este caso para proteger al, al propietario. Me parece que es una ley que es lo que yo noté, lo que yo noto en toda esta normativa, ya sea a través de los DNU, a través de leyes como esta. Lo que estoy notando es que hay una intención desde el Poder Ejecutivo, y eso se es traslada al Legislativo, en tratar de... <coughs> hablar de una especie de esfuerzo compartido, ¿no es cierto?, de un poquito compartir este, eh, las situaciones que, que, bueno, ahora estamos viendo una situación excepcional, como es esta pandemia, pero un poquito, eh, bueno, aunar esfuerzos, compartir, ¿viste?, como, o sea, que, que, la, la, en la medida de las posibilidades que nadie pierda, pero no tampoco que uno gane más que el otro desmedidamente. De hecho, si, si uno lee... el los considerando de los DNU que fue dictando el Poder Ejecutivo con motivo del aislamiento social preventivo obligatorio, uno puede ver en los considerando cuando va leyendo la motivación del acto, que, hay, que se habla de esto específicamente, de aunar esfuerzos, de compartir los esfuerzos, y demás. de hecho estos decretos que yo les mencioné sobre el tema de la, la prohibición de los desalojos y demás, hablan justamente de eso y me parece que creo que esta es la la, la, es la, la única manera de salir adelante de, de cualquier situación crítica, ¿no?
4: Totalmente, Claudia, coincido está bien, bueno, yo supe lo que quería saber. Clarísimo, Claudia, te, te
0: agradecemos un montón, más que la entrevista fue como una especie de, de asesoría. ¿no? no bueno, no, pero, me, a mí me, una clase,
6: pero a mí una me, clase. me encanta, me encanta, me encanta. Tengo una amiga que es periodista y ella también me ha invitado a su programa y ya dos o tres veces he intervenido y es un espacio que me encanta, la radio, así que quedo a disposición de ustedes cuando lo necesiten. este Y bueno, me gusta mucho, me gusta me gusta. Me gusta.
0: Te podemos ofrecer una canción, que elijas la canción que quieras para cerrar el programa y como forma de, de contraste.
6: Ay, pero me agarraste, me agarraste eh, de improviso. Pero la no sé qué quieres. tipo de música, ¿viste? Porque yo soy más de un estilo romántico. Tengo un Lo marido me... músico, así que te imaginas.
0: Lo que vos quieras.
6: No sé, en estos claro. tiempos me parece que estaría bueno eh, que sigamos celebrando la vida, ¿no es cierto? En estos tiempos que a veces escuchamos... Eh... Gente al lado nuestro que está enferma, gente al lado nuestro que también, eh, digamos, qué sé yo, hay personas muy delicadas de salud, personas que, que también se están muriendo, lamentablemente, me parece que está bueno celebrar la vida, no sé si la tiene esa, celebro la vida, y, y bueno, la escuchamos entonces. <ríe>
5: Muchísima Pero bueno, gracias. chicos, un
6: gusto Muchas gracias por la invitación Muchas gracias, Marce Marce, muchas gracias, de verdad Es un honor, quedé, no.
2: viste Es una clase Aparte, sí. los chicos también tienen que saber Que hace mucho tiempo hiciste radio También, en una sí, de tus actividades sí.
6: Exactamente, que sí. era sí, muy que chico gusta, mi hija, ¿eh? Imagínate Hoy tiene 27, tenía dos aguitos Cuando lo hice
2: Sí, sí, pero sé que te encanta. Gracias, sí, Claudia. En gracias, gracias. De todo el corazón. Gracias, Claudia. No,
6: gracias a claro. ustedes por la invitación.
2: Muchísimas gracias. A pronto, a cualquier momento.
5: Chao, a pronto, a cualquier momento. Si soñaba, no sé si dormía. Y la voz de un ángel dijo que te diga. Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre ¡Suscríbete